1: Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi sulla tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco, Totti, un gol pazzesco.
0: Cacca è di precauzione, scacca l'ingresso in ero ancora, Cacca, portiere? portare, Cacca, rete, 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 Cacca.
1: Il pallone che arriva a tre Totti, tre seghiere prova a girarsi cardi destra secco rete rete proprio lui il capitano fa esplodere san siro per tutti noi matador ci provo con il testo matador segnala rete segnala rete segnala rete matador mamma mia matador, matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 10 du podcast Calcio et PP, le podcast 100% foot italien, un podcast hebdomadaire, vous en avez désormais l'habitude. Je suis toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
1: Salut Johan et salut à tous.
0: Alors Guillaume, je te propose de revenir sur la huitième journée de Serie A pour commencer ce podcast. Ouais. On va dérouler le sommaire rapidement, on fera ensuite une chose qu'on avait imaginé déjà depuis quelques temps, un premier bilan, parce qu'on est déjà à la huitième journée, donc un peu plus d'un quart du championnat quand même qui s'est déjà déroulé, donc on peut faire un premier petit bilan, et, et le bilan on va le faire avec euh, les quatre choses marquantes euh, pour toi et pour moi aussi, ce qui nous permettra d'aborder pas mal de sujets, et puis enfin on fera un dernier sujet sur euh, le choix des... Des tweetos. On leur a proposé plusieurs sujets euh, hier soir et donc c'est le sujet sur Alan et une possible arrivée avec la Nationale qui a remporté le plus de suffrages. Et on parlera évidemment de la liste parce qu'il y a quand même pas mal de, de choses à dire avant les deux matchs cette semaine de l'équipe italienne. Alors Guillaume, on commence par la huitième journée de Serie A et je te propose évidemment honneur au champion, la Juve qui s'est imposée sur le terrain de l'Udinese 2-0. Qu'est-ce que tu retiens principalement de ce match
1: bah, qu'est-ce que tu vas retenir de l'ayou chaque week-end j'ai l'impression qu'on se répète. Enfin, euh, c'est c'est solide, c'est fort. C'est pas c'est pas exceptionnel, mais enfin euh, chaque week-end ils sont là, ils font leur match, ils prennent les trois points. Ils ont fait aucun faux pas, même pas un nul. Donc à ce rythme-là, je pense qu'ils vont battre tous leurs records. Je crois que leur corps, hein, c'est la Roma hein, qui le détient. C'était dix victoires consécutives. C'était dix victoires consécutives. Bon, on est d'accord que ça continue comme ça. Euh, ils sont bien partis pour les battre. Ouais mais euh, non bah Ronaldo qui voilà qui qui a aussi marqué c'était important il vit pas une période facile donc bon visiblement il va pas perturber donc euh, donc ouais voilà, il a fait son match Mandzukic toujours aussi important on en parlait la dernière fois euh, ça reste une pièce maîtresse Euh comme on disait hein, c'est compliqué de l'enlever je pense que t'es d'accord ouais. c'est c'est un attaquant qui est vraiment dans tout j'ai une image où il il court après l'adversaire, récupère le ballon, et t'as tous les frères de la Juve qui se lèvent, parce étaient quand même beaucoup à Udine. Et c'est quelqu'un qui transcende. Et du coup, au bon, Manzuki, c'est vraiment un, un pion essentiel à la Juve. Et, euh, et non, bah, c'était solide. l'udinese en première minute, a pas proposé grand chose. Assez décevant, déçu. hein, l'équipe. Ouais. Voilà, j'étais un peu déçu. Je m'attendais à plus. On en parlait, on en a beaucoup parlé dans le podcast. Bon, quand tu sais que tu joues la Juve, as deux solutions. Soit tu défends, et que espères un nul, mais bon, généralement le nul n'arrive pas, tu te, fais, <rire> tu te fais punir, ou soit tu oses, ce qui avait un peu fait sa solo là-bas d'ailleurs, tu te ah rappelles, ouais. bon, ils n'avaient pas fait le match de l'année, mais ils n'avaient pas, pas dénaturé leur jeu.
0: Ils avaient beaucoup là, moins il... subi que d'autres équipes qui vont au Juventus Exactement,
1: Stadion. là tu es d'accord que l'Odynes, bon, ils n'ont pas proposé grand-chose, euh, ils ont ra rapidement été menés de zéro, il n'y a plus eu de suspense, donc, euh, donc non, ouais été été déçu sur le et pas surpris par la Youf qui, euh, qui continue son, son bonhomme de chemin tranquillement en Serie A.
0: On a vu, euh, puisqu'on en avait parlé lors du dernier podcast, moi j'ai trouvé que le trio euh, était en nette amélioration dans la recherche euh, de combinaisons entre d'appel contre appel, de, de jeux dans les petits espaces. J'ai trouvé que ça s'était un peu amélioré, que Dybala était d'ailleurs plus tranchant. Euh, plus juste aussi euh, je vais pas dire que c'est son meilleur match parce qu'il a quand même marqué un triplé en Ligue des Champions euh, contre Berne il y a pas très très longtemps mais pour moi c'est un de ses meilleurs matchs euh, sur le vrai, début ouais. de saison D'accord. Euh, et surtout il n'y a aucun joueur du trio qui passe au travers sur ce match là alors que ce qu'on expliquait avant euh, lors du précédent podcast c'est <rire> il y en avait <rire> souvent un qui était bon deux moins bien ou deux très bons et un pas bien du tout et là je trouve que les trois ont vraiment fait un, un très bon match et puis celui qui m'a le plus marqué et on en parle aussi depuis... Euh, le ah, début de la oui. saison, on en parle à la fois en bien et en un peu moins ah, bien. Je peux
1: deviner ce que je veux. On est on, on est d'accord qu'on se l'est pas dit avant hein. On se l'est pas dit ouais, avant. Je, mais... je pense que tu vas parler de Cancelo.
0: Exactement. Ah, je Alors sais pas. Cancelo, c'est toujours pareil, c'est ça fait partie des, des latéraux euh, bon, c'est un nom un peu bâtard, mais on va dire moderne. Euh, c'est-à-dire que c'est cette nouvelle génération de, de latéraux qui participent beaucoup au jeu, qui attaque beaucoup, qui crée des brèches dans les dans les défenses adverses qui sont très habiles techniquement. Mais par contre, ce qu'on lui a reproché, et bon, ça c'était, ça a eu lieu contre le Kiev et puis lors de je ne sais plus quel match en début de saison, c'est que euh, il laissait, c'était la là -là, là d'ailleurs, c'était les deux premiers matchs en fait de la saison, il laissait pas mal de, de possibilités ouais. à ses adversaires dans son dos. C'est-à-dire qu'en termes de placement et de lecture du jeu euh, en phase défensive, il était quand même très perfectible, on va dire.
1: Et d'ailleurs, Allegri l'a souligné, hein, a Ouais, souligné exactement.
0: Pas, ouais. Et il y a eu un débat, notamment sur Sky Sport aussi, après la rencontre, où, où il y avait, justement, Del Piero, il y avait Dan, il y avait Paolo Condo le, le journaliste, et puis, il parlait un peu des latéraux, voilà, du moment, ceux qui étaient très forts, etc. Et tout le monde parlait de ce que devait avoir comme qualité un latéral aujourd'hui. Ils incitaient tous sur le secteur offensif. Mais c'est vrai que quand on écoute, par exemple, Allegri lui, il, il incite aussi beaucoup sur la sécurité défensive qu'il doit apporter. Et ouais. c'est vrai que jusqu'à présent, il l'avait pas trop. Là, ça s'est bien placé. Euh, il a été très fort, surtout encore dans les phases d'attaque. Incroyable. Ouais, euh, ouais, il devant, a une, est... dégage une puissance, une vitesse d'exécution qui est assez impressionnante. C'est une
1: vraie plus-value. Hein. C'est une vraie plus-value pour l'attaque.
0: Et justement ouais. sur Sky, il euh, y avait un, un mini débat où ils expliquaient que bon, euh, l'Inter a peut-être fait euh, une erreur en, en, en ne le conservant pas, dans le sens où certes, c'était beaucoup d'argent. On rappelle que c'était 35 millions d'euros l'option d'achat. Euh, la Juve est finalement à payer 40, un peu plus. Euh, mais euh, ce qu'expliquait euh, c'était Paulo Conte, donc il disait ça, il disait peut-être qu'ils auraient dû sacrifier un joueur quelque part dans les recrues pour pouvoir s'attacher les services de Jao Cancelo. Parce qu'au final, est-ce qu'on, même si Versalco c'est un bon joueur a priori, il est quand même aussi assez régulièrement blessé, ça depuis toujours. Euh, c'est pas, pas le même ah, profil c'est pas ouais. le même profil et il apporte moins euh, que euh, ce que fait euh, le latéral portugais donc euh, voilà il y a, y, a, y a ce débat là en disant est-ce que l'Inter a peut-être pas raté le coche euh, parce qu'au final Versailles quoi, il arrivait pour combien quasiment 20 millions d'euros je crois ouais,
1: ouais, ouais. entre
0: 15 ouais. et 20 donc tu vois la différence elle est pas si importante que ça entre les deux en termes financiers et sachant que tu pouvais compenser sur un, un autre joueur que tu n'aurais pas fait ou voilà et c'est vrai que pour l'instant, le début de saison de Cancelo, il est très bon dans les phases d'attaque. Et donc, mais en même temps, c'est ce qu'on. La difficulté pour lui, c'est que aujourd'hui, la Juve à le ballon quasiment tout le temps. Donc, forcément, il est très concentré sur les phases d'attaque. Et peut-être un peu moins, il le travaille sans doute moins. Alors, peut-être pas l'entraînement, mais en phase de match, parce que le problème, c'est que il se passe assez peu de choses pour les adversaires de la Juve. Et ce que tu disais, là, par exemple, Loudinez... Bah, il n'a pas été mis en danger parce qu'ils n'ont rien tenté non plus <rire> bah, quoi.
1: Oui. et comme donc... tu dis ils ont toujours le ballon donc euh, lui son but c'est surtout de créer des espaces devant pour, euh, voilà, pour créer des occasions mais je pense que j'ai souvent vu euh, pour le coup quand le est souvent salué même sur Twitter ou ailleurs parce que son début de saison est quand même très très impressionnant et je pense honnêtement on peut clairement dire que c'est un des lérateurs d'Europe que oui. euh, ça, ça choquera personne non. et moi c'est surtout son profil que j'aime moi, j'aime les latéraux, et Dieu sait que en perdition, c'est les latéraux qui hautent, qui jouent la tête haute, qui n'ont pas peur de... On en parlera tout à l'heure, mais Lazari à l'ASPAL, à échelle moins, évidemment. Et tu vois, c'est un peu le même profil. Genre toujours attaquer, ne pas avoir peur de son vis-à-vis, -vis, créer des occasions. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, le latéral, il a toujours tendance à faire le minimum, à assurer ses arrières. Alors évidemment, qu'on est le perfectible, comme tu disais, en phase défensive, mais offensivement, euh, c'est quand même exceptionnel. Il participe quasiment à toutes les occasions. Euh, quand il prend le ballon, tu sais qu'il va se passer quelque chose, il se fait toujours trouver par ses coéquipiers, il y a toujours des combinaisons, des... et honnêtement, comme CEO, c'est vraiment euh, l'un des transferts, bon évidemment t'as Ronaldo qui est devant, mais c'est un transfert exceptionnel de la Juve, et c'est une vraie plus-value en ce début de saison.
0: Ouais, alors un des transferts qui est en train de euh, de bien marcher, entre guillemets, c'est pas très français, euh, c'est euh, Steven Zonzi, euh, ouais. qui a eu des débuts un peu plus... On va pas dire compliqué mais disons que sa perte de balle à Milan lui a causé pas mal de, de soucis on va dire et, et de, de confiance mais euh, ses premiers pas avaient été très intéressants c'était contre Bergame de mémoire euh, et puis là il commence à revenir petit à petit alors c'est pas non plus anodin c'est que la Roma s'installe dans 4-2-3-1. C'est que lui, il a trouvé son poste, c'est qu'il n'est pas relayeur dans un milieu à 3 où, même si lui avait concédé dès le jour de son arrivée qu'il pouvait y évoluer, qu'il l'avait fait quelques fois à Séville, on sait tous que c'est pas ce type de joueur-là, euh, parce qu'il a tout simplement pas le, le physique non plus pour le faire, pour beaucoup se projeter vers l'avant, etc. Euh, et là, il s'est installé dans un 4-2-3-1, dans un double pivot, pardon, au côté de Derossi. De il a marqué à Empoli, euh, très honnêtement c'était un match très compliqué pour la Roma. Ouais, moins euh, bien. Euh, moins bien que les autres sorties précédentes, après Empoli c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude de suivre la Serie A ou qui ne regardent pas forcément les matchs d'Empoli, on peut les inviter à, à regarder un petit peu de plus près cette équipe, parce qu'à l'instar de Sassoulo, c'est une équipe qui a une vraie identité de jeu, c'est ce, ouais, euh, ouais. ouais, ce que reconnaissait d'ailleurs
1: Ouais.
0: Et c'est ce que Di Francesco en après-match, il y a eu... Euh, euh, ils ont interrogé en fait di Francesco sur la performance d'Empoli et ils reconnaissaient en disant moi ce que j'aime bien avec Empoli c'est que je me mets devant la télé je regarde leur match mais je sais que c'est eux c'est que c'est identifiable ouais. au premier coup d'œil ils
1: jouent bien ils exactement ils jouent très
0: bien pour une équipe on le rappelle hein, c'est une équipe qui va lutter contre la relégation toute la saison c'est une équipe promue euh, voilà on a souvent l'habitude de enfin pas Dijon. souvent, disons, ouais, assez régulièrement quand même, de voir des équipes qui montent et qui bétonnent pas mal. Bah euh, comme
1: euh, Gines euh, contre la You. Exactement.
0: Alors oui, ils sont pas promus, mais bon.
1: Euh, oui, euh... certes, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, ouais. On a trop l'habitude. Voilà, les équipes se sont inférieures. Bon, ce qui est possible sur le papier, mais tu peux aussi oser, exactement. Tu peux aussi essayer, parce que si t'es là pour bétonner tout le match, tu sais qu'à un moment ou à un autre, généralement, ça craque. Au moins, Impoli font leur bah, match même contre Milan. Ils avaient joué. Et, euh, c'était pas si mauvais que ça.
0: Et donc, pour en revenir à Nzonzi, c'est lui qui marque. Il a fait un très bon match. Euh, ce qui est intéressant de, de de voir avec cette équipe de la Roma, c'est que c'est celle qui Ils marque le grands. plus. Ils sont, Ils grands. sont ouais, grands, exactement. Donc, <rire> du coup, c'est celle qui marque le plus de buts sur coup de pied depuis le début de la saison. En, en Italie, euh, quand on pense à Fatio, à euh, Enzonzi, Zeko. Anzonzi, Zeko, euh, on Manolas, parle de aussi Manolas, ouais. de Manolas, de David Santon qui est loin d'être petit, on a aussi Robin Olsen dans les buts, il y a quand même beaucoup <rire> de gens qui dépassent le mètre 90 ou qui s'en approchent. Euh, et c'est vrai que c'était une des requêtes entre guillemets de Di Francesco cette saison. Euh, et c'est ce qu'a aussi apporté euh, Monchi euh, au niveau du, du mercato à, à ce niveau-là. Euh, et ce qu'il faut noter aussi, c'est que Nzonzi c'est le 11 11e joueur différent à euh, marquer cette saison pour la Roma en Serie A. Et il euh, y a que le Borussia Dortmund qui fait euh, plus entre guillemets, ou qui a plus de joueurs qui ont marqué euh, cette saison euh, en Bundesliga. Donc euh, donc voilà, il y a Zeko, euh a marqué, a marqué, a marqué, a marqué, a marqué mais là. rate encore. Euh, il est pas encore sur ses performances des de la saison dernière et de la saison d'avant, mais il y a du mieux et ils réussissent à compenser aujourd'hui avec d'autres joueurs. Alors on est encore loin du euh, du football euh, hyper léché et totalement maîtrisé. C'est surtout ça je pense qu'il manque, c'est un peu de maîtrise. Et on en parlera avec la Spal tout à l'heure, mais MPoli c'est un peu le même constat, c'est qu'aujourd'hui quand t'affrontes la Roma et même chose pour la Spal qui affrontait l'Inter, quand t'as un penalty qui peut te permettre soit d'égaliser, soit de prendre l'avantage, euh, t'as pas le droit de le, de le rater. Enfin, pas le droit bah, tu, tu enfin, peux le rater raté, mais c'est compliqué de rater a. une
1: telle occasion face à un gros non, mais y a raté raté surtout ouais. c'est les moi, deux l'ont vraiment bien raté ah ouais, c'est exceptionnel enfin, moi bon après voilà c'est toujours euh, voilà. pour moi quand j'entends que les penalties sur la loterie j'ai toujours du mal parce que on sait que c'est un concours voilà, de... c'est mental c'est comment tu te prépares à ce penalty moi j'ai toujours du mal le rater c'est une chose je garde un point du mon côté enfin l'arrêt bon j'ai toujours du mal avec le fait de le tirer au-dessus, enfin le tirer à côté. À ce niveau-là, pour moi, tu dois au moins cadrer. quoi. Ouais. Après, bon, alors la pression, certes, mais bon, c'est des joueurs quand même qui sont expérimentés. Bon, à comme tu dis, 1-0, hein, ils égalisent, ça change tout le match. Et surtout, Et... ils étaient dans une
0: période très forte où ils y aurait pas mal de ouais. situations. Et même chose pour la l'ASPAL, on peut basculer d'ailleurs sur ce match-là. Ouais. Euh, pareil, hein, c'est le penalty. Il ah, a oui. Un zéro aussi hein, pour l'Inter de mémoire.
1: Encore mieux, encore mieux qu'avec contre la Roma, parce que eux, alors pour revenir sur ce match, ils ont quand même fait un très bon match l'Aspal. L'Inter a été complètement dépassé quasiment tout le match, mais voilà, encore au caractère, euh, Icardi qui marque deux buts. Donc euh, on se rappelle, on parlait de lui dans, sur le podcast débuteur. Oui. Bon bah là, je pense que voilà, lui aussi, il s'est débloqué. il il accélère juste avant le derby contre Milan dans deux semaines, pardon. Et euh, oui, c'est l'ASPAL qui a fait un super match. Ils auraient mérité clairement le premier match nul minimum. Il le tenait jusqu'à la 82 ou 83e de mémoire. Et euh, oui, l'Inter sont complètement dépassé, même physiquement. Ils étaient à la rue sur tous les duels. Ils ont été pris de vitesse partout. On peut dire que Lazari a fait un match exceptionnel, pour le coup, il est très très bon.
0: Et on y reviendra tout à l'heure, hein. il est ouais. appelé en, au mois de septembre, il n'est ah ouais. pas appelé au mois d'octobre, ce qui est quand même tu très, très ouais. étonnant.
1: Ouais. On en avait déjà parlé, tu te rappelles, en tout début de saison, où moi j'avais souligné, pour le coup, que c'était vraiment un très bon joueur, que j'avais déjà repéré la, semaine, la, 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 la saison dernière, pardon. Et euh, bah, voilà, c'est un latéral qui oh, est c'est un latéral qui n'a pas peur, et il a, pour le coup, pour être un peu grossier, il a, il a mis le bouillon à hein, tout le monde. C'était impressionnant. Il a fait, euh, je pense, l'un des meilleurs matchs au euh, Spano de la Spal, et. Euh, et c'est dommage, parce que la Spal aurait mérité un point. Ils mérité un point. Ils ont fait l'appréciation pour. Ils auraient même mérité, bon, gagner peut-être pas, mais au moins le point du match nul. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde l'a reconnu, que ce soit les supporters de l'Inter ou même Spalletti après le match. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien, sortent euh... bien
0: mais c'est comme une habitude aussi. Alors il n'y a pas de hasard non plus, tu vois. Quand tu penses au match contre Tottenham, quand tu penses euh, au ouais, match voilà. là contre l'Aspal,
1: euh, ouais.
0: ouais, ils marquent souvent des buts dans les dans les dernières minutes. Hein, donc et euh...
1: surtout et surtout ils ne s'aident pas dans les mauvais moments. Ça c'est ouais. important. Ils ont pris un but l'avant. Il y a là, le centre est un peu contré. En dernière il sort pas forcément. Mais bon, ils, là, voilà, ils prennent le but, ils sont pas abattus, ils se remettent au charbon, et là, ils ont recommencé à jouer. Et contre Tottenham, ils auraient très bien pu dire, bon, voilà, on a pris un but, on se rappelle qu'ils ont quasiment pris la rupture, tu te rappelles, sur le 1-0, deux trois occasions pour Tottenham, c'était limite. Mais bon, caractère, mentalité, on le disait aussi, hein, que la mentalité commence à arriver à l'Inter, c'est un groupe, c'est un collectif, on sent que c'est en train de, voilà, la mayonnaise prend, même avec Spalletti, quand c'est à trouvé ses hommes, ah, le petit le, le seul bémol peut-être c'est les, les nouveaux arrivants bon le Rotary, on l'a pas beaucoup vu Keita Baldé a pas été très très bon Mais Keita Baldé euh,
0: n'est pas bon depuis le début de la donc, de ouais de la saison, bah, hein.
1: il a quasiment pas fait un bon match hein. il a pas fait un bon match je crois et, pas, et pour hein,
0: reprendre ouais. cette histoire de, de mental que, que tu évoquais quand tu prends les derniers matchs de, de l'Inter mm -hmm. donc tu as Tottenham où le match se gagne dans les arrêts de jeu tu as le match sur la pelouse de la Samp avec un but à la 94e minute. Euh, ah oui, c'est contre... vrai. Et oui, oui, un match où oui, il y a trois buts annulés. Contre euh, la Fiorentina, il y a un but, le but de la victoire dans le dernier quart d'heure. Contre Cagliari, le but du 2-0, il est à la 89e minute de mémoire. Euh, et ensuite, tu as le, alors, contre le PSV, c'était pas le cas. Et contre l'Aspal, donc, tu as un but encore dans le dernier quart d'heure par, euh, par Icardi, donc. Euh...
1: Et contre le PSV, ils sont menés, en plus, hein. Exactement, okay. donc à Et défaut ouais. d'avoir
0: un jeu très séduisant, même si on avait noté quelques progrès dernièrement, on les a pas forcément retrouvés ce week-end, euh, mais il y a au moins un mental de, 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 de à toute épreuve entre guillemets c'est-à-dire que là aujourd'hui euh, ils reste quand même sur six victoires consécutives, C'est ce ouais. n'est quand même pas rien avec des déplacements euh, notamment sur la pousse de la Samp, un match contre la Fiorentina euh, un match contre Et le Vietnam. Vietnam. Ouais. donc c'est vrai que ça commence à devenir euh... même à l'ASPAL c'était piège hein. Alors piège, hein. par contre là ils ont une série qui va un peu tout déterminer, c'est qu'il y a le derby, donc ouais. le 21 octobre. Ensuite, trois jours après, ils jouent sur la pouce du Barça.
1: <rire> L'enchaînement est sympa.
0: Il n'est pas fini, <rire> parce qu'après, ils vont la, sur la pousse de la Lazio. Euh, ensuite, ils reçoivent le Genoa, et ensuite, ils reçoivent à nouveau le Barça en, en Ligue des Champions. Ah oui, d'accord. Ah, oui. euh, bon, bah. Et il faut savoir qu'entre enfin <rire> ils ont des enchaînements, là, quand même. Après, il y a un peu de répit, entre guillemets, même si le déplacement à Bergame il est jamais simple. Ensuite, il reçoit Frosinone il se déplace à Tottenham, sur la pelouse de la Roma, sur la pelouse de la Juve.
1: D'accord. Bon. Donc va euh, plomber euh, le moral de tous les sporteurs de l'Inter. Donc voilà,
0: donc sur les, en gros, ça doit faire sur les 9 prochains matchs, il y a quand même du,
1: du très Milan, très lourd. Barça, la
0: duo, il y a deux fois le duo, Barça, ouais. le Milan, la Lazio, la Roma, la Juve... Euh, après,
1: après ils ont 6 points des champions, alors est que, de toute façon dans le derby il ne fera, fera pas tourner, c'est évident. Ah le derby est dimanche soir, du coup le Barça c'est mercredi je présume, mercredi oui. soir. Donc, euh, après ils non. ont de
0: la chance c'est que le match de la Lazio est le lundi soir après.
1: Ah, Donc, ils auront ouais, un peu plus de temps, temps pour récupérer. Ouais, ils auront le temps par contre entre le derby et le Barça il y a 3 jours.
0: Oui, avec le déplacement avec géré
1: Et le, ouais, te le, dire, le, le temps de partir là-bas. D'accord, ok, bon, bah, non, mais c'est, ça va être un élément à prendre en compte, hein, parce qu'on, euh, l'Inter aussi, recruté pour avoir un bon, euh, c'est c'était important, parce qu'Aletti voulait doubler les postes. Le problème, c'est ce que je disais, faut que les, les remplaçants apportent plus, parce que Keita pour le moment, on l'a pas vu. Là, Otaro, euh, bon, il a fait, il a marqué, il a marqué, je crois que c'était contre Cagliari, il me semble. Euh, bon, on l'a pas encore vu beaucoup de fois, donc ce sera intéressant. Je pense que c'est tant qu'il s'acclimate aussi à la Serie A, voilà, on sait que, il vient de donc ce sera intéressant de le voir après. Mais euh, c'est aussi important que les, les remplaçants apportent plus. Et là, ils ont quelques blessés. parce ce que Brozovic est blessé Dombrozio est blessé Oui, Et alors il... après,
0: est-ce que c'est pas les fameuses blessures diplomatiques avant Écoute, le derby, ouais. comme par hasard Après, Brozovic hein. il a pas joué contre l'Espagne. Oui, oui. Dombrozio non plus, je crois, d'ailleurs. Ouais, Dombrozio non
1: plus, donc, euh, bon, à la limite. Après, regarde, ça fait comme avec Milan. Milan, c'est pareil. Romagnoli, Coutrone. Cutrone ils sont rentrés, bon. Ah, et euh, quand il y a le derby, t'as deux semaines à ruminer. Bon, on va dire que tu prends pas de risque. Tu prends pas de risque inutile.
0: Exactement. Alors ensuite, on va parler du Milan, justement, puisque tu, tu évoquais Rogne et, et Coutron. Euh, victoire contre le Kievo, 3-1. Le, le Kievo est au plus mal. Euh, yep. right. Double d'Iguain Wayne, 3 passes décisives de Suzo. Alors bon. Dans les fameuses, euh, dans la fameuse euh, comptabilité des, des, des passes décisives, il faut quand même noter que bon, la dernière, elle est quand même euh, bon, euh, on va dire que c'est la dernière passe avant un tir, hein, parce qu'elle a pas grand-chose de décisif, euh, puisque c'est un, une accélération de Souza et un tir euh, dévié en plus, euh, mais quand même euh, une bonne rencontre de Souza et un doublé d'Iguain euh, qui confirme être le l'atout numéro un du Milan pour faire une bonne saison.
1: Après, combien de fois on a, de fois on a parlé d'Iguain dans, dans ce podcast Iguain c'est un joueur exceptionnel. Euh, je pense que les spotters du Milan s'en rendent compte, la chance qu'ils ont d'avoir un attaquant pareil. Euh, tout le monde est unanime pour dire que ça faisait bien des années que Milan n'avait pas eu un attaquant pareil. Je pense que le dernier vrai neuf, et encore, c'est pas un vrai vrai neuf, c'est Ibra, ouais. est-ce qu'on peut le considérer un neuf Je sais pas trop, mais euh, on peut dire que Iguain c'est du calibre des, euh, des Sheva, des Inzaghi. Ouais. Voilà, des Inzaghi, c'est vraiment... Enfin, il vient, on, voilà, la Juve, il a, avec la Juve, pardon, il n'a pas été mauvais, hein. ces deux années, elles ne sont, sont pas moches. Hein, ah, loin Naples, là, à, loin avec, avec Naples, il marque sa fameuse saison à 36 buts. Donc, il faut vraiment se rendre compte que Milan a pris un joueur comme ça, alors qu'ils ne sont même pas en des champions. C'est quand même un gros coup, et d'ailleurs, bon, bah, voilà, hein. c'est son meilleur début de saison en série depuis qu'il est arrivé en Italie. On peut le souligner. Et comme tu disais, la connexion avec Sozo. Donc, euh, Donc, les deux se trouvent bien, ils apprennent à se connaître. Euh, il être ben deux passes décisives, notamment la deuxième est, est magnifique. Avec un il qui plus dans, jouait plus dans l'axe. Bah, eh ben, tu vois, on, on se comprend tellement. Il était dans l'axe, mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas vu assez de mouvement. Je pense vraiment, et tu te rappelles, on en a parlé. Je pense vraiment qu'il a besoin de quelqu'un derrière lui, euh, Higuain Il a besoin d'un joueur qui lui dise qu'il des passes et la passe qu'il aime, c'est cette passe de Souza en profondeur. Euh, voilà, lui, il, a de, il raffole du genre de passe. Et le problème, c'est que si tu mets pas un joueur derrière lui, d'ailleurs, Thiago a pas été bon parce que pour moi, il joue pas à son poste. Et tu te rappelles, en Europa League, euh, fait deux passes décisives. Une fois à droite, une fois en, en 3 quartis, en numéro 10. Et Gattuso a pas voulu confirmer ça contre, contre le Kilo. La victoire a été, a été nette et, et, et sans, ba... enfin, faut dire sans bavure. Avec une il y a petite... comme un
0: but en caissier. Ouais.
1: A un but, un but ridicule avec une perte de balles de caissier qui, qui fait n'importe quoi, qui a pas été très bon d'ailleurs. Et voilà, si on peut faire un, si on peut donner un bémol à Milan, c'est le fait qu'ils prennent, au minimum, un but par un match. Et depuis, depuis à peu près, je crois, 12, 13 matchs d'affilée, alors oui. Les gens du du Oui, <rire> ouais, voilà. Je savais que tu me rappelles à Dudelange, mais soyons sérieux, voilà, Dudelange, bon, ils sont gentils, j'ai rien contre eux, mais voilà, c'est normal que Milan prenne pas un but face à Dudelange. Dieu merci. Là, bon, chaque match, ils prennent un but sur une erreur. Voilà, tu te rappelles, à M-Police Romagnoli qui fait l'erreur? Oui. Là, c'est caissier, c'est des heures individuelles. Et ça, Gattuso le sait, et il sait que voilà, une fois que Milan mène au score, ils ont mené beaucoup de faux scores cette année, ils ont cette tendance à se relâcher et à prendre ce petit but qui à chaque fois te met dans l'embarras parce que là, tu gagnes 3-0, donc ça va. Mais des fois, quand tu gagnes 2-0, et ben voilà, tu te fais reprendre 2-1, puis après, Milan c'est la panique, ils savent plus comment gérer. Et c'est vraiment ça que doit doit apprendre à gérer Gattuso et Milan, surtout dans deux semaines il y a le derby et je pense que le derby va va nous dire beaucoup de choses sur l'évolution du Milan ces derniers matchs parce qu'ils ont gagné trois matchs de suite. Donc, ça tu pense que c'est le faire, genre
0: de match où tu peux voir beaucoup d'évolution? J'ai l'impression que c'est plutôt le genre de match où ça joue vraiment sur le caractère, sur la détermination, sur comment tu as préparé le match.
1: Tu sais bien qu'un derby c'est unique. Ouais, Donc, certes, plus que tu vois on... sur
0: le jeu et sur euh, les connexions, etc. Oui mais enfin. tu
1: vois ce que je veux dire, c'est que si tu perds contre l'inter, euh, t'es déjà derrière eux, bon t'as un match en mais es déjà derrière eux, c'est en plus. Euh, tu perds contre eux, tu vas déjà leur courir après. Et mmh. On n'est même pas on est même pas à la mission, donc c'est compliqué. Par contre, bon, tu fais un nul ou tu gagnes. Là, je pense vraiment que ça peut te confirmer. Ça fait à peu près, je pense, 5-6 ans qu'à Milan, on parle de déclic. Un match déclic qui te fait que là, tu prends conscience que euh, ça y est, on est parti. Et d'ailleurs, à chaque fois, les joueurs en rigolent parce que quand tu interroges Romagnoli ou des joueurs sur ça, ce fameux déclic, ils lui disent « à chaque année, vous nous le dites ». Là, euh, tu gagnes contre l'Inter, et l'Inter qui vient de, combien de matchs de suite 6 victoires de Six suite. 6 victoires, oui. Voilà, euh, tu gagnes contre eux, ça peut te dire que cette année, tu peux jouer avec des champions. Pour le moment, tu gagné contre la Roma, mais la Roma n'était pas en grande forme. Euh, tu as fait des matchs nuls contre, voilà, contre Empoli, contre Cagliari, Bon, c'est pas des bons résultats. Après, ils ont eu une défaite. Ils ont eu juste une défaite, c'était contre bah, Naples, en début ouais. de saison. Donc, c'est pas le bilan n'est pas mauvais. Après, voilà, Gattuso, moi, j'attends encore un peu parce que les joueurs l'aiment bien, tout le monde l'aime bien. Moi, j'aimerais bien vraiment qu'il varie quelque chose devant parce que je pense que voilà, le trio Celano, Bonaventura et, et Suzo, moi, m'intrigue moi, beaucoup. Et Mais pas enfin, forcément
0: dans ces positions-là. quoi. Faut... Faut... Voilà,
1: le, pro le problème, c'est que si tu bloques la connexion Suzo et Guain, tu passes par qui hmm. C'est ça, c'est que Celano, encore une fois, il est en, en dehors du cœur du jeu euh, dimanche. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un bon joueur comme tu dis à Leverkusen, tu te rappelles comment il jouait ouais. C'était pas il jouait pas cantonné sur le couloir gauche, c'est pas son poste. Non, bah il était numéro 10
0: dans un 4-2-3-1 à Leverkusen.
1: Et voilà, c'est un gâchis, l'exemple parfait, c'est quand Olympiakos, il fait deux passes décisives, une à droite, une en numéro 10. Et là, bah, dimanche, il a pas été bon parce qu'il était cantonné à son couloir gauche. Donc, euh, donc c'est dommage. Mais, euh, euh, on verra bien si, si pendant la trêve, il va toujours bosser sur quelque chose, peut-être, qui, qui pourrait changer contre le derby, dans, dans le derby, pardon.
0: Alors, un joueur qui a déserté son côté gauche, transition, euh, <rire> cette année, c'est Lorenzo Insigne, Ah. Qui maintenant oui, joue mais... dans une position axiale au Napoli. C'est d'ailleurs la grande trouvaille, on peut l'appeler comme ça, d'Ancelotti de, depuis le début de la saison. Ouais. Euh, alors tu parleras toi d'Ancelotti plus précisément dans dans, dans les, oui. les faits marquants entre guillemets juste après Mais là sur ce match, victoire contre Sassolo 2-0 Ce qu'il faut noter quand même c'est le l'énorme turnover fait par Carlo Ancelotti Un truc qu'on n'avait pas vu à Naples depuis très longtemps Puisque... Ah il
1: il pas l'habitude. Voilà
0: un des très grands reproches que les supporters...
1: Bon, et le président. Et surtout <rire> le
0: président, voilà, faisait à Maurizio Serrari, c'est que... Il avait acheté plein de joueurs pour avoir un banc compétitif et Sarri ne les utilisait jamais et, et alignait grosso modo quasiment tout le temps le même 11 et s'appuyait globalement sur 14 joueurs, maximum. Euh, là, c'est pas le cas. Ancelotti fait beaucoup tourner euh, depuis le début de la saison. C'était encore le cas. Plus surprenant, deux herbis du côté de Sassuolo avaient aussi fait tourner. Ouais. Euh, là, c'est un peu curieux, parce qu'ils n'ont qu'un match par semaine. et Il s'est privé quand même de Berardi et de Federico Di Francesco. Berardi, on a vu que quand il était entré, ça a quand même changé les choses, d'un point de vue offensif. Euh, voilà, donc il euh, n'y a pas énormément d'enseignement de, de, à retenir de, de ce match-là. Le, le principal enseignement, c'est qu'Ancelotti essaie de concerner, concerner pardon, tout son effectif et que pour le moment les joueurs, à chaque fois qu'ils sont alignés, répondent présents.
1: Ouais, c'est, bah, comme tu dis, c'est ce qu'on reprochait un peu à Sarri, ce que le président lui reprochait, c'était pas à fin de Et là, je regardais hier sur la Gazeta le nombre de, de, minutes par joueur, et c'est quasiment tous doublés, soit Maximovic, euh... Euh, y a, y a qui, qui il y a d'autres joueurs qui voient pas eu le Rogue, joueur, euh, diawara euh, qui a, voilà ça,
0: diawara rogue euh, on, oui, on a oui, eu aussi, aussi bah on a même eu louperto qui a un peu joué euh,
1: ouais la table moi ouais, taberdi qui est arrivé mais Malchi, aussi unas euh, unas ouais, aussi et, euh, et tu vois il fait un turnover et ça marche c'est sans conséquence euh, le, voilà le l'année dernière ça arrive, c'est quasiment jamais tourné. Et d'ailleurs, les joueurs sont arrivés complètement cramés euh, en fin de saison, c'était évident. Quand tu fais toujours les mêmes, c'est le problème d'arriver en fin de saison et tu plus les jambes. Et là, bah, Antilotti, euh, il, il sait, euh, il sait convaincre tout son groupe, tout le groupe, voilà, se sent concerné. Hein, c'est le mot que je cherchais, concerné par, 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 la, par cette saison. Et, euh, et d'ailleurs, il est contre Maximovic est très bon quand il joue. Oui. On retrouve le Maximovic du Torino, c'est important, parce que c'est vrai que c'est un bon joueur au Toro, tu te rappelles après, il est arrivé à Naples, il n'avait pas beaucoup joué. Et cette année, il est très, très bon. Et c'est important pour la défense, parce qu'en début de saison, c'est aussi compliqué Koulibaly n'était pas forcément bon. Et là, avec Maximovic, euh, c'est très, très solide. Et euh, je crois que, de ce que j'ai lu aujourd'hui, Ancelotti n'a pas mis le même 11 durant les, tous les premiers matchs de série. Enfin, tous ouais. les matchs de série il, au voilà. élément, euh... il, il a à chaque fois changé au moins un élément. Il a à chaque fois changé. C'est dire que tout l'effectif est plutôt... voilà, C'est convenable. Il n'y a pas de mauvais joueur en soi. Et surtout, il, bah, il, choisit, il concerne tout le monde. Et ça, c'est hyper important quand t'as autant de compétitions à jouer, la Ligue des Champions, la Serie A, Et ça, c'est ça.
0: Tu peux le faire. Je vais émettre un bémol entre guillemets, c'est que tu peux le faire quand t'as pas de d'immenses stars dans ton effectif. Par exemple, Angelotti, c'est un truc qui faisait pas mal au Bayern et ça chagrinait pas mal
1: de joueurs, <rire> très euh, très notamment
0: près, ouais. les les sénateurs, etc. qui acceptaient pas trop de se retrouver sur le banc parce qu'ils en avaient pas l'habitude. Je et crois que
1: c'est pour le PSG qu'il sort Robben
0: Exactement, Heriberg, mais ouais, ouais. Tout, tout au long de, la, de, de cette première partie de saison, il avait fait ça, il avait beaucoup fait tourner, etc. Et bon, bon petit aparté, mais c'est aussi ce que, ce que fait Nico Kovac actuellement au Bayern, et c'est aussi pour ça que ça clash un peu avec certains, certains joueurs, c'est que, bah, des joueurs comme Lewandowski, comme Robben, comme euh, Thiago Alcantara, comme euh, Rames Rodriguez, etc., ils veulent jouer tout le temps, et c'est difficile. Là, à, à Naples, tu peux le faire parce qu'il n'y a pas, on va dire, d'énormes tauliers ou d'énormes égos. Même si Insigne et Hamzik, par exemple, sont, on va dire, sont les deux tauliers de l'équipe entre guillemets, c'est pas des égos démesurés qui vont t'empêcher de, de pouvoir faire tes choix tranquillement, etc. Ouais. Et ça, c'est vrai que là, il peut se le permettre à Naples et c'est et c'est une bonne chose parce que
1: c'est surtout devant qui fait tourner. Hein.
0: Ouais, mais après, au milieu aussi, tu vois, un, un joueur comme Rogue, je sais pas combien de matchs il a joué avec. Euh... Avec Sari, tu vois, mais, euh, mais là, je crois qu'il y a la, déjà. la, la dernière devant, de c'est ou... quasiment
1: pas. Quasiment pas, l'année dernière ouais. devant. De c'est toujours pareil. Là, Unas, Verdi, il y a des solutions. C'est important parce que bon, si tu mets toujours Milik, Mertens, bah ben là, forcément, t'en as un sur le banc. Avec ce schéma-là. Donc, euh, il, se met, il se met même une très, bonne, une très bonne réserve sur le banc, un très bon joker. Donc, euh, c'est important pour la suite de la saison. Et surtout, ils ont quasiment pas perdu de points en route. Alors, là, ils ont perdu euh, 3 contre la Sample, 3 contre la Juve
0: avec bon, un la calendrier la... quand même qui n'était pas simple.
1: En plus, parce qu'ils battent Milan, ils battent l'Azur, de deux premiers matchs. Ils ont joué la Juve aussi. Ils ont joué la Juve donc, euh, Ils ont joué la Fiorentina,
0: et... ils ont été sur la pousse de la Sampe, donc euh, le calendrier était vrai. loin d'être simple. Euh, sur la pousse du faux. Torino aussi. Donc euh, attention, hein, là ils ont déjà fait pas mal de, de rencontres difficiles. Et tu vois, là, après, euh, après euh, le prochain match c'est sur la pousse de l'Odinese Ensuite, ils vont sur la pousse du PSG, ils reçoivent la Roma. Mais derrière, euh, une fois que la Roma sera passé en championnat, il ne restera pas beaucoup de de, de, de matchs compliqués. Il leur restera ouais. tous les et Nespal, Bologne, euh, Kiev, Genoa, euh, toutes ces rencontres-là à jouer. Ah, oui, euh, c'est vrai, T'as raison. m as raison,
1: etc.
0: Alors, euh, on va donc passer maintenant euh, à nos quatre choses marquantes chacun. On va essayer de faire assez assez bref sur quelque chose, même si on sait que c'est pas notre fort, forcément. Ouais. <rire> euh, non, bah, euh, allez, vite. Je te bah, propose allez. de. Bah, on était sur la thématique Napoli, donc euh, autant continuer un peu sur. Euh... Bon, là, déjà un peu évoqué, mais euh, un de tes points, c'est qu'Ancelotti a déjà posé sa patte au... Ouais. au Napoli.
1: Oui, parce que. Alors, je vais l'avouer. Je m'en veux terriblement, mais j'ai douté d'Ancelotti. <rire> L'espace d'un temps, j'ai douté. Et je m'en veux, parce que j'aurais pas dû, mais j'ai douté parce que je me suis dit. Est-ce qu'il est toujours. Enfin, je veux pas dire, est-ce qu'il est cramé parce que ce serait un manque de respect, je veux pas manquer de respect à un entraîneur pareil. Je me suis demandé, est-ce qu'il est pas un peu dépassé, tu vois Et c'est sur un échec au Bayern. C'est l'échec tu...
0: au Bayern qui t'a fait
1: penser ça, justement En partie, et surtout je me suis dit, euh, ça, ça faisait quasiment combien de temps qu'il avait entraîné Parce que Naples, lui, il a été ancien du Bayern. Du Real, du Chelsea, du Grand Milan, il a toujours eu des très très bonnes équipes, avec mmh. des stars immenses. Là, Anna, on est d'accord qu'il n'a pas non plus, tu vois ce que je veux dire. Oui. Il n'a pas, il a pas eu les stars qu'il en a eu avant. Donc, je, moi, j'ai vraiment un doute. Évidemment que l'échec au Bayern m'a un peu influé, mais, je sais pas, j'avais, vraiment ce sentiment. Et je l'avoue. Je pourrais dire, oui, bah, moi, bon, j'ai, toujours cru, non. J'avoue que j'ai eu quelques doutes. Je me suis pas dit, c'est, fini pour le Napoli. Mais d'ailleurs, la Gazzetta avait fait pareil, hein. Ils avaient oui. marqué, d'ailleurs, les, les sports de Napoli le sort tout le temps. Uh, Mirko, d'ailleurs, qu'on savait le, le, <rire> avait ressorti ce tweet avec ce, ce screen de la Gazzetta qui disait, mais on avait signé de Napoli, ça va être compliqué. Bon, bah, et finalement, il a eu le don de faire euh, fermer notre bouche. Voilà. voilà
0: euh... Et en, donc, en principales euh, évolution du Napoli par rapport à Sarri, c'est donc une signée qui qui joue euh, dans une position axiale, euh, soit derrière ouais. l'attaquant, soit aux côtés de l'attaquant.
1: Mais enfin, qui, qui aurait fait ça, franchement Pas grand monde. Non. Pas grand monde. Et en plus, il rend service à Napoli et pour l'Italie. Ça peut aussi, ça peut être aussi une idée pour la nationale. Ce serait important. Une signe en, en numéro 9. Enfin, voilà, comme tu dis, il bouge beaucoup, mais c'est une vraie trouvaille et ça ressemble beaucoup à la trouvaille de Sarri avec Mertens, exactement, qui était un peu forcé parce que Milik s'était blessé. Donc pour le coup, Sarri ne porte pas à voir de ça parce qu'il lui dit tout le temps, euh, bon, voilà, bah Mertens, j'ai mis parce que Milik était blessé. Pour le coup, une signe, c'est vraiment une trouvaille. Enfin, il l'a mis là et mais ça marche du feu, du feu de Dieu. C'est avant, voilà, bah on se rappelle une signe, c'était stéréotypé, c'était gauche, roule !» Là, il bouge, il est dans le cœur du jeu, contre Liverpool, c'est encore lui qui marque, un vrai but de numéro 9. Il est là, voilà, il, il est dans la surface, euh, il tacle, enfin, c'est un but de numéro 9. Et ça, pour le coup, c'est Ancelotti, on le doit à Ancelotti contre Liverpool. C'est un chef-d'œuvre qu'il fait Ancelotti. Certes, mmh. c'est un match de groupe, il voilà, faut pas s'envoler d'accord, mais le, Liverpool n'a pas fait le jour. Ils ouais. ont pas fait une frappe. Il a complètement annulé le trio mané firmino Salah. Euh, Maximovic à droite. C'était quand même, euh, avant le match. Moi, je veux bien savoir qui m'aurait dit qu'il y aurait eu Maximovic à droite. et ben, bah, lui, il l'a mis. Ça a marché. Donc, Antilotti, comme tu dis, on a le turnover. Pareil. Sarri n'en faisait jamais. Antilotti, on fait souvent. Il change toujours d'équipe. Et ça marche. Donc, honnêtement, Antilotti, c'est, il fait un travail exceptionnel à la nappe. Ça a mis un peu de temps. Il y a eu, bah, voilà, il faut pas qu'on te la Samp, Mais on, il faut qu'on salue son travail. Et voilà, je, je lui demande pardon pour avoir <rire> douté l'espace de quelques heures et quelques jours de lui, du grand carrément
0: alors moi de mon côté je souhaitais mettre en avant un autre entraîneur euh, de Zerbi, l'entraîneur de, oui. de Sassolo qui fait un début de saison euh, remarquable euh, et qui tord le coup à l'idée de euh, bah, pour qu'un entraîneur pour qu'on voit la patte d'un entraîneur sur une équipe etc, il faut du temps parce que on peut pas euh, digérer et ingérer tous les préceptes d'un entraîneur facilement etc, etc et bah lui il prouve que bah c'est tout le contraire. Parce que si on se souvient, alors certes il y a eu beaucoup de mouvements aussi cet été au niveau du mercato, mais si on se souvient de l'équipe de Sassolo et Kyakini la saison dernière où c'était horrible, il se passait ouais, pas grand chose, euh, voilà, techniquement c'était affreux, c'était juste une équipe qui défendait très bien, et voilà. Euh, là c'est vraiment tout le contraire. C'est une équipe vraiment assez divertissante et rafraîchissante. On sait que il le faisait déjà l'année dernière à Benevent, ressortir le ballon proprement derrière. Alors, il le fait, et c'est ça qui est remarquable, je trouve, c'est que quand tu le fais à la Juve et à la Roma, au Napoli, c'est normal de... Enfin, c'est normal. On va dire qu'il a les joueurs pour le faire. Euh, là, quand il le fait au Sassuolo, c'est-à-dire déjà, il faut arriver à convaincre certains joueurs, peut-être labellisés, entre guillemets, comme moyens, et pas forcément hyper techniques, bah, qu'on va faire comme ça quand même, euh, et qu'ils en sont capables, en plus, donc c'est de l'auto-persuasion et puis réussir à transmettre ça à ses joueurs c'est une force de conviction importante et donc on voit bah voilà, les sorties de balles de derrière euh, une verticalisation très importante à partir du milieu de terrain dès qu'ils arrivent à toucher les, mi les milieux de terrain, les milieux de terrain ne sont pas du genre à remettre le ballon derrière ou à forcément toucher les latéraux C'est, ils vont chercher les ailiers qui prennent la profondeur euh, très rapidement, ils vont chercher Boateng qui joue en déviation ou en remise voilà, c'est vraiment une équipe euh, très intéressante de transition, euh, mais capable euh, aussi de garder le ballon et de faire de belles séquences de possession. Vraiment, c'est une équipe euh, très séduisante. Et il faut quand même rappeler aussi qu'ils ont eu un calendrier loin d'être facile, qu'aujourd'hui ils se retrouvent avec 13 points en 8 journées. Bon, le, le, le classement 8 e c'est un peu anecdotique, anecdotique, par contre, ce qui compte, c'est vraiment les 13 points en 8 journées. Le donc, contenu ouais. le contenu aussi, et quand on regarde quand même le calendrier de Sassuolo, ils ont joué quand même l'Inter, le Milan, la Juve et Naples déjà. En, donc ouais, en 8, 8 journées, ils ont joué quand même quatre favoris pour les quatre premières places du classement. Donc euh, avoir 13 points dans ces conditions-là, c'est vraiment remarquable, et en plus, avec un jeu qui est très attractif, et donc pour les à la fois pour les passionnés de Serie A et même ceux qui vont découvrir la Serie A ou qui suivent un peu de loin vraiment mettez-vous devant des matchs de l'équipe de Desia. C'est de
1: minimaliste.
0: Alors figure-toi que on a entendu ça un jour et que euh, bah. on se plaît chaque fois ah. à souligner ah bah oui. enfin. que ce n'est pas le pas cas euh, si on prend par exemple, on parlait de la SPAL tout à l'heure, d'Empoli tout à l'heure de Sassuolo c'est des, ouais, <rire> Et... des, qui, qui des équipes qui ne visent pas l'Europe c'est des équipes qui ne visent pas voilà, les premières places
1: mais c'est pas, de pas des longs ballons
0: devant. Non, exactement. C'est okay. pas des longs ballons devant. Et c'est vraiment des vrai, équipes tu... qui, qui proposent autre chose. Je sens ton sarcasme. Non, mais de, de très te très te loin. loin. Mais, <rire> mais c'est vrai moment. que c'est dans les choses marquantes. Voilà, j'ai souligné j'ai j'ai souligné pardon décidément beaucoup de choses avec sa solo mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut aussi attribuer à d'autres entraîneurs comme Andrea Zoli à à la, à la SPAL, euh à Empoli pardon, ou aussi à la Spal justement. C'est vraiment des équipes qui essayent d'obtenir des résultats par le jeu. Et ça, c'est vraiment appréciable. Est-ce qu'ils y arriveront Pour l'instant, ça marche pas trop mal pour l'ASPAL et Sassuolo. Un peu moins pour Empoli. Mais ils sont loin d'être décrochés. Et, et on espère, vraiment, en ayant un œil neutre, etc., on préfère que des équipes de ce genre-là se sauvent plutôt que d'autres qui bétonnent Exactement. tout au long de la en, saison.
1: Puis la Serie A va bien, elle se porte bien. Au classement UEFA, classement... si, on n'est pas trop mal. Ouais, il paraît, oui. Il bah parle. non, bah je croyais qu'on devait que de nous passer devant. Enfin, c'est ce bah, qu'on oui, m'avait dit. Oui, alors, bah, oui, bien sûr. Euh, je te propose ensuite
0: de passer à, à notre ami Christophe Piontek, euh, parce qu'on <rire> prononce comme ça. Oui,
1: oui. On nous avait fait la remarque,
0: d'ailleurs, je crois que c'est une personne de Genoa, France. Il me semble. Oui, c'est vrai, c'est Piontek. Euh, Piontek, euh, l'attaquant qui vient de nulle part et qui a mis toute la série A à ses pieds.
1: Incroyable. Incroyable, parce que il enchaîne, enfin, c'est pas, bon, un effet de mode, c'est 3-4 matchs. Là, il enchaîne, il marque tout le temps. Mmh. C'est impressionnant, c'est, enfin, honnêtement, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est, on n'avait jamais vu ça en série, c'est historique. Euh, c'est, non, c'est exceptionnel. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire d'un jeu de tête Moi, il a un jeu de tête, je trouve
0: assez impressionnant. Euh, je l'ai encore vu contre Parme, là, lors de la première mi-temps,
1: il a plusieurs occasions de la tête. Mais même, mais même ses frappes, il est assez
0: complet en fait euh, comme joueur. Euh, il frappe de loin, il est dans la surface bien présent à la réception des centres. Physiquement, c'est une... ouais.
1: très très solide. Donc c'est vraiment non. un
0: joueur euh, très intéressant et on vous invite à lire euh, un portrait qu'a fait le site Footballski, euh, qui exact, voilà ouais. le site de référence sur euh, très bon portrait. On va dire les championnats de, des pays de l'est, euh, pour appeler ça grossièrement entre guillemets mais euh, voilà qui est un, moi c'est un site que j'adore euh, fait par des passionnés, on le sent tout de suite qui, qui sont capables de qui faire des portraits de, de joueurs pas très connus comme ça ou en même temps de. moi j'ai une rubrique que j'adore sur un peu vintage, la rubrique rétro qui parle des championnats de, des républiques socialistes soviétiques RSS, voilà qui parle de euh, qui sont capables de, de, de parler de voilà de de, de l'ex-Yougoslavie également enfin vraiment euh, allez allez consulter ce site-là donc c'est footballski.fr de mémoire euh, qui nous a sorti un très beau portrait de Piontek euh, qui écrase la série A au classement débutant il y a déjà 9 buts quand même en, 8 jours, en 7 journées puisqu'ils ont un match de moins
1: Ouais. Euh... Est-ce qu'on l'avait mis dans nos dans nos 5 Oui, Moi, je crois que je l'avais mis Oui, hein, on l'a hein. mis, mis tous les deux. Hein. Donc, on l'a mis tous les deux. Donc là-dessus a... on est plutôt pas mal et t'avais raison quand tu disais que tu vois il allait jouer des plus petites équipes et du coup il marque tout le temps mais quand même Mario l'a dit aussi on savait pas si à grand chose mais il avait marqué
0: mais là ils vont affronter la Juve et la Roma le Napoli mais c'est vraiment,
1: on peut dire que c'est aussi l'attraction tous les week-ends tu regardes quand même d'un oeil intrigué savoir si Piontec va enfin Ouais, parce que après on va se faire engueuler mais c'est c'est un peu le running gag de chaque week-end c'est ah il a marqué Piontec exactement et puis voilà, ça commence aussi à prendre, bon, même niveau Mercato, ça c'est des rumeurs un peu bateaux dès le début, mais c'est vrai que euh, bon, s'il continue comme ça, honnêtement, euh, il fera une saison au Genoa, Et puis je pense qu'après, euh, t'auras un gros club qui va miser dessus, parce que enfin, euh, si, à ce rythme-là, bon, je pense qu'il va s'arrêter un jour quand même, mais ici, comme tu disais, il a déjà 9 buts.
0: Il vraiment, euh... ce qui va être intéressant de voir, c'est s'il est capable de marquer aussi contre les très grosses équipes de Serie A, avec des défenseurs qui sont quand même plus agressifs sur l'homme, euh, qui sont un ah, peu moins Yves, lâches, ouais. on va dire, dans le quand
1: marquage. bon, Même
0: contre le Napoli, avec la charnière de Manolas Fazio. Ensuite derrière, il y a quand même des des équipes qu'il va rencontrer qui vont nous permettre de, de le juger aussi vrai. un peu oui, sur des. C'est ça va nous aider
1: pour sur, la joue, sur ouais. des,
0: ma ouais. des, des matchs un peu plus importants. Euh, Piontag, donc c'était l'inconnu. Moi, je vais retenir un, un joueur beaucoup plus connu, euh, Daniel Ederossi capitaine de, de la Roma, euh, capitaine de de l'an 2 de la Roma, après, après Francesco Totti. Euh, oui, c'est euh, long, <rire> ça. Qui a quand même 35 ans et qui, si on devait se risquer à, à décerner le titre de meilleur joueur de la Roma depuis le début de la saison, euh, ben, ce serait certainement lui. Ce qui est à la fois très bien et qui montre aussi que tout son travail physique cet été paye. Parce que euh, moi, très honnêtement, quand je l'ai vu euh, arriver au tout début du, du stage de pré-saison, j'ai eu du mal à le reconnaître. Heureusement qu'il avait sa grande barbe, parce que euh, il était affûté comme je l'ai jamais vu à la Roma. Euh, et d'ailleurs, pour en avoir parlé avec euh, des personnes qui sont au club, euh, ils ne l'ont jamais vu non plus comme ça. Euh, il arrivait à Mincy. Euh, et euh, parce qu'il le sait aussi, c'est que plus t'avances en âge, et c'est un peu comme Totti, hein. Totti avait tendance jusqu'à 30 ans à avoir un peu 2-3 kilos de plus, et puis c'était vraiment mis à la diète quand il fallait, quand il avait décidé d'aller beaucoup plus loin dans sa carrière et de faire encore beaucoup de saisons, bah, là d'ailleurs aussi j'ai le sentiment que c'est un peu la même chose, c'est qu'il a vraiment fondu cet été, non pas qu'il était gros, hein, mais il est un peu plus lourd quand même, et, et là euh, ça paye puisqu'il est plus dynamique, c'est quand même un des reproches qu'on lui faisait ces dernières années, c'est que c'était un peu pépère dans un fauteuil 2-3 mètres en accélérant etc et là il est quand même beaucoup plus dynamique euh, il a enchaîné les matchs, alors là il est un, il est blessé puisqu'il a un, un doigt de pied cassé normalement il devrait voilà revenir juste après la trêve, euh, mais c'est le joueur qui a été le plus régulier Quid de son avenir, on sait qu'il est en fin de contrat euh, cet été. Il était déjà en fin de contrat, l'été précédent, il a prolongé d'un an. Euh, il se murmure, et c'est ce qu'a publié le Corriere D'Aerosport ce matin, qu'il y a déjà un accord euh, pour prolonger encore d'une saison, donc pour un contrat jusqu'en 2020, à la fin de cette saison, et que le rendez-vous est prévu pour début 2019 avec euh, Monchi. Lui, on sait que euh, il rêve d'une expérience à l'étranger et principalement aux états unis il en parle souvent, il, a, il apprécie la culture américaine dans son ensemble, il sait qu'une expérience de vie en dehors de, de Rome, euh, ça ne pourrait que concerner les états unis qui quittera pas Rome pour aller n'importe où. Euh, maintenant 35 ans, euh, l'été prochain 36, s'il prolonge ça fera encore un an, 37 ça risque d'être un peu compliqué après pour jouer aux Etats-Unis ouais. donc il va être un vrai choix là. on imagine assez que s'il prolonge encore d'un an euh, ça pourrait signifier sa fin de carrière euh, en 2020 puisque après derrière à 37 ans en, en MLS où il y a quand même un peu d'intensité dans les duels et tout ça peut être un peu compliqué donc euh donc affaire à suivre, mais il est vraiment revenu à un niveau très intéressant, et pour la Roma, c'est quand même très important, puisqu'il y a quand même pas mal d'incertitudes, jusqu'à présent, au milieu de terrain. Euh, Guillaume, la Juve,
1: la Juve, ah, la Juve et Crasto. Ouais. Bah, il faut quand même le dire. Je pense que c'est... Après, voilà, ça ressemble maintenant à une évidence, mais euh, c'est quand même impressionnant, ce qu'ils font, il faut voilà, il faut le souligner, ils n'ont pas raté un match, ils ont tout gagné, ouais, les Champions ont tout gagné aussi, ils ont connu des difficultés, comme Ronaldo qui expulse à Valence. Ils auraient pu s'écrouler. Et finalement, ils ont réalisé quasiment le match le plus maîtrisé de la saison à 10 contre 11 à Valence. Non, mais voilà. Euh, Ronaldo, on ne va pas parler spécifiquement lui. Moi, c'est vraiment la Juve que je voulais parler parce que tu enfin, regardes leur match et je pense que quand tu es supportable, bon y en a beaucoup qui réclament plus de jeux, plus de. Il fait un débat
0: avec Allégris. Hein.
1: Voilà, mais alors moi, je l'ai vu en conférence de presse samedi, j'ai regardé. Il m'a fait rire parce que les premières réponses qu'il donne, c'est euh, bon bah, il, il fait un monologue et puis dit bon bah je sais que à Odine ça va être compliqué, je sais que ça va être un match pas facile, je sais que voilà on, c est, c est, ça sera dangereux, mais l'important c'est de gagner. <rire> Moi je veux gagner. Et, mais vraiment d'un ton assez drôle et c'est là que je me suis dit bon voilà ça c'est Alégris. Alégris il est pas là pour euh, vulgairement enfiler les perles, lui il veut gagner. Après voilà il va même du mieux. Voilà, on peut dire qu'il y a quand même du mieux, c'est dans le contenu, dans... même les joueurs se trouvent mieux, comme je disais devant, c'est de la manière commence à prendre entre les trois, et c'est important, donc, euh, donc non, là, je tenais à quand même saluer leur début de saison qui est exceptionnel, il est parfait, Alors, en Italie je vous dis débat pour savoir si c'était la meilleure vidéo de tous les temps, ça c'est vraiment un débat, je pense qu'il faudra 8 podcasts pour, pour, pour en parler, mais euh, voilà euh, je pense qu'il fallait quand même en parler euh, même si bon, est-ce qu'on peut dire que le championnat est terminé je pense oui, pas
0: oui si 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 si,
1: si oh, on oui. le dit
0: ah oh, oui je pense oui ouais,
1: je pense que oui bon bah alors disons le disons le <rire> non, mais as, tu as raison parce que de toute façon ils ont battu le Napoli euh, qui est quand même leur principal adversaire après voilà ils ont l'Inter à jouer Milan à jouer la Roma euh, la Roma à jouer donc bon ils ont aussi oui. un calendrier plutôt simple entre gros guillemets mais bon. Oui, Moi, on... ce que on... je trouve on...
0: vraiment impressionnant avec cette équipe, c'est que, hormis deux fois 20 minutes contre la Lazio et le Napoli, euh, ils ont jamais été en danger. Mais jamais. Bah, que ce soit en Ligue des Champions, ou en Championnat. Tu vois, t'as des équipes qui dominent, par exemple, comme le PSG, mais qui a été en difficulté plus d'une mi-temps contre Lyon, qui a été en difficulté un peu à Nîmes. Euh, voilà. Eux, jamais.
1: Jamais ça toi, panique, jamais c'est... Hein, et dis-toi que s'ils si en ont, comme l'expulsion Ronaldo à Valence, ils s'exaltent il avec ça. Ouais. Ils sont à 10 contre 11 pendant 80 minutes, enfin un peu moins. Il s'est fait expulser à la 28e si je ne m'abuse, ou à la 29e. Et ben ils font quoi Et ben, Ils ont fait le match, le match parfait. C'était maîtriser Matudi pour deux. Ils n'ont rien risqué. Rien, rien, rien. Et il y avait 0-0 hein, quand il fait Ronaldo. Ouais. Donc comme tu dis, ils ne risquent jamais rien. Ils dégagent un, voilà, une solidité qui est quand même monstrueuse. Et quand ils ont un bâton héros ou une difficulté... Eh ben, ils s'exaltent et il leur arrive rien. Et comme tu dis, il y a vraiment ce sentiment de force, enfin, ah, cette force absolue, qui sera quand même difficile à contraster pour n'importe quelle équipe hein, cette année en Serie A.
0: Alors on vient de parler du top euh, de, de la Serie A. Mon dernier point concerne une équipe en grande difficulté. C'est l'Atalanta, euh, 17 ah e oui, de raison, Serie A cette ouais. saison, une seule victoire en 8 journées. C'est quand même très loin de ce qu'elle nous avait proposé en termes de résultats la saison passée. Maintenant, pour autant, les résultats sont pas là, mais les prestations sont pas mal du tout. C'est loin d'être catastrophique, on peut s'imaginer 17ème, une seule victoire, mon dieu, qu'est-ce qui se passe, etc. Pourtant, dans le jeu, c'est vraiment pas mal, et, et je voulais, j'ai cherché des, des stats sur, sur Ouskord et sur... Sur, je sais plus le nom du site pour les, les expected goals et expected points, euh, mais je voulais voir si, dans les stats, ça se vérifiait un Il peu. Méritait plus, ouais. Voilà. Et, par exemple, quatrième équipe avec le plus de tirs effectués en série A, troisième équipe avec le plus de corners en série A cette saison, sixième équipe avec le plus de possessions. Si on prend le classement des, des expected points, donc c'est selon la qualité des occasions fournies et ce qui se passe dans les matchs, euh, ils sont quand même à 12,36 points, ils ont 6 en réalité. C'est-à-dire qu'ils ont moitié moins de ce qu'ils auraient pu espérer euh, avec le contenu des matchs, en fait. Ouais. Euh, ils encaissent plus de pu plus de buts, pardon, qu'attendu. Oui. <rire> attention au lapsus. Te... Yeah. <rire> on n'a rien entendu. <rire> euh, ils encaissent plus de buts qu'attendus Ils en marquent moins qu'attendus Donc voilà, c'est un problème d'efficacité dans les deux surfaces, en l'occurrence, parce qu'en dehors de Gomez offensivement qui est déjà, je crois, sans dire de bêtises, à trois buts,
1: euh, sans <coughs> pas me tromper. Euh, oui. Zapata. Ouais, non, mais je, parlais, je pensais à Zapata et c'est vrai qu'il y avait un débat je me rappelle, ah. sur Sky ce week-end et il disait que finalement la Sample a eu raison de le vendre. Parce que tout, ils ont récupéré des frêles Ouais. Et ah, pour l'instant, c'est 8,
0: 8 matchs, Zapata 0 hein.
1: Et voilà. Et pourtant, Dieu sait que... On euh, pensait que c'était une recrue forte. Ouais, euh... j'aime Douvane parce que c'est vrai qu'il est, est, un, est un, un joueur qui est toujours particulier à jouer parce que c'est un monstre physiquement contre Milan, quand ils ont fait le match nul 2-2, de il a tout changé avec son entrée à mi-temps. Et pourtant, il a zéro but. Et c'est vrai, comme tu dis, que après, moi, je pense aussi que le, leur élimination contre Copenhague, oui. en préliminaire d'Europa League, leur a mis un coup aussi au moral. Ça a cassé un peu de cet enthousiasme qu'il y avait autour de, de la Talenta, même Et ça, shooter. il faut
0: pas le négliger, puisque moi, j'ai oui. pensé à ça justement tout à l'heure en préparant le podcast, à cette élimination, et je me suis souvenu de, de la Roma qui avait eu, euh, alors je crois que c'est la saison de Luis Enrique, si je dis pas de bêtises, et ils sont sortis par le Slovan Bratislava en tour préliminaire
1: de, de la C3, et ça avait plombé la saison aussi. Mais eh oui, eh oui, mais c'est pas étonnant, c'est pas étonnant parce que moralement, bah, ça te coupe les jambes, tu, tu perds un truc, et en plus, alors ce qui est particulier avec l'Atalanta, c'est qu'ils ont pensé. Qu'ils étaient, euh, voilà, qu'ils auraient peut-être un tour en moins, tu sais, avec Milan, qu'ils était exclus aussi. Oui. Donc, euh, ça aurait pu leur faire un tour en moins, et finalement, non. Donc, même dans la préparation, ça a été un peu bouleversé. Et ils perdent contre Copenhague après deux matchs où ils méritent de gagner quand même. Et pourtant, ils sont émis au penalty, là-bas, euh, à l'extérieur. Là et forcément, après, bah, voilà, tu, tu perds le moral, tu joues une fois par semaine, il faut t'en remettre dedans. Donc, euh, oui, forcément. Et surtout Vas -y, vas -y.
0: Gasperini va devoir gérer un truc qui est quand même important euh, c'est qu'ils avaient doublé quasiment tous les postes pour jouer cette Europa League à fond là ils ont quand même 26 joueurs dans l'effectif professionnel il euh, y en a que 11 hein, chaque week-end qui vont jouer hein. donc euh, même si l'effectif professionnel comporte deux jeunes de 18 et 20 ans euh, même si on reste à 24 joueurs c'est quand même énorme pour une équipe qui va jouer une seule fois par semaine ouais. euh, il va y avoir beaucoup de frustration sur certains, sur certains joueurs parce que si tu prends le milieu de terrain entre Pazalic, Ilicic, Rigoni, Deroun, Gomez, Freuler, bon, il y en a quand même pas mal qui vont rester sur le banc hein, dans, dans cette liste-là. Ont... Hein.
1: Et surtout aussi, on peut le dire, ils ont perdu Caldara. Oui. Et en défense, quand tu perds Caldara, alors même si à Milan, voilà, il y a quelques problèmes physiques qui l'ont poussé, à, 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 malheureusement, à, à ne pas jouer, euh, ils ont perdu Caldara. Et ça se sent, ça se ressent, ça se sent, ça se voit. Euh, la défense, bah, là, elle tremble tout le temps. Et c'est vrai que voilà sa vente. Tu te rappelles que n'était pas content du mercato Oui, il avait exactement. dit Exactement. Et dès le début ouais, de la ouais, saison. Hein. Voilà, ouais, ça avait créé un peu de polémique. Et c'est vrai que bon bah Caldara c'est une vente qui a fait beaucoup beaucoup de mal à la défense de de la Talenta.
0: Un joueur tiens, on parlait de de la défense de la Talenta, un joueur que j'aime bien et que je suis de manière assez régulière, c'est le Néerlandais Attebourg Ah qui oui. est latéral droit vrai. et je le trouve vraiment assez intéressant et je pense que. Il y a certains clubs un peu mieux classés qui auraient tout intérêt à se pencher sur euh, sur son cas. Euh, dernier point qu'on voulait évoquer, Guillaume, c'est donc euh, des gros clubs qui se cherchent. Parce qu'en dehors de, ouais. de la Juve et du Napoli, bah le Milan, l'Inter, la Roma, la Lazio, il euh, y a des hauts et il y a des bas en fait.
1: Bon, alors bon, euh, forcément, on en parle quand l'Inter enchaîne les matchs, les victoires, mmh. euh, Milan aussi, la Roma va mieux, Lazio a gagné. Oh, mais disons forcément... c'est un, un bilan global de, de tous les luttes. Exactement, le de... exactement. Euh, même le Napoli, ils ont pas tenu quand même, ils ont, ils ont mis du temps, mais bon, ils ont eu les bons résultats quand même. C'est sûr que tu prends, voilà, on va pas faire cas par cas, on l'a déjà fait beaucoup de fois, mais c'est vrai que ce soit Spalletti, euh, même Inzaghi à Lazio, euh, Gattuso à Milan, euh, Di Francesco à Rome, qui était quand même sur la sellette, on peut dire ça après oui. les fait à Bologne ils ont tâtonné et pour le système tactique et pour les joueurs à mettre moins à l'adio hein. mais quand même dans, dans, dans la globalité de la chose euh, même s'ils commencent à trouver un peu leur, leur équilibre c'est quand même des clubs qui ont beaucoup tâtonné qui ont mis du temps à chercher même voilà, au niveau mental il y a des joueurs qui n'étaient pas qui se mettent petit à petit dedans mais c'est vrai que c'est des clubs qui ont tâtonné et forcément tu as perdu des points en route Inter qui perd sa solo, Mian qui perd des points contre Cagliari, contre Impoli, la Lazio ont perdu des points aussi, ils ont perdu contre la You. Bon, c'est pas c'est c'est pas un drame en première journée, non. mais ils ont perdu des points aussi à la Lazio. La, la Romain, Roma. On a perdu Quand, à tu, Bologne. Perds, quand, quand tu perds à Bologne quand tu, quand, contre l'Atalanta, ils font 3-3, et ils mènent pourtant au score. Donc euh, donc forcément forcément tu voilà c'est des points qui vont peser aussi sur le championnat et d'ailleurs ils sont tous tous loin de la, enfin, loin de la You. Si, si. Il va <rire> on va dire qu'ils ne sont pas tout près. Ah, voilà, on ça. peut dire que les, les, les gros clubs, ils ont mis du temps à se mettre en route. Et ça méritait d'être souligné parce que c'est vrai que c'était des, des situations qu pouvait, enfin, qui, re, qui se ressemblaient en fonction des, des équipes. Ça, c'était des. des situation un peu pareil c était, c était, je trouvais ça intéressant de le dire dans les cas dans de les sujet parce qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements et ça se ressent surtout au classement
0: et justement en fait, tout à l'heure je disais que mon dernier point c'était la Talenta j'en étais qu'à 3 et mon dernier point c'était un peu ça aussi euh, moi j'avais ouais. appelé ça le laboratoire un peu euh, grandeur nature de, de ces clubs là parce que euh, je trouve qu'il y a des entraîneurs qui ont fait beaucoup de tests un peu surprenants euh, avec des changements de position de joueurs qu'on n'attendait pas forcément alors, j'en ai pris un par euh, par gros club. Euh, alors, j'exclus la Juve, hein, puisque... Euh, non, j'exclus pas la Juve. C'est le Milan que j'ai exclu, puisque le Milan, euh, on sait que Gattuso, c'est sont 4-3-3, avec les trois mêmes milieux de terrain, les trois mêmes attaquants, et les défenseurs euh, restent. Donc, il n'y a pas vraiment eu de, de changement de position. Mais, si on prend la Roma, par exemple, il y a quand même eu Pellegrini en numéro 10, euh, qui était tout sauf attendu. À la Juve, il y a quand même eu Bernardeschi, relayeur. À Naples, Zielinski qui a joué milieu gauche. Fabian Ruiz, qui a joué aussi milieu gauche. A l'Inter, on a quand même eu droit à Skriniar à arrière-droit, au moment où Spalletti se cherchait entre défense à 3, défense à 4, euh, défense à 4 mais avec 3 trop, c'était un peu curieux. Donc voilà, on a quand même eu des, des des tests un peu surprenants, des entraîneurs qui se cherchaient aussi tactiquement. Grosso modo, hormis l'Inter qui a oscillé, je viens de le dire, entre le 4 2 3 et le 3-4-3, la Roma, le Napoli et la Juve ont tous utilisé au moins trois schémas tactiques totalement différents. Euh, donc en 8 journées c'est quand même beaucoup. Ouais. Euh, donc le seul truc que j'arrive pas encore à, à percevoir c'est le pourquoi de tous ces tests. Euh, parce qu'au départ quand... Euh, alors certes il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés mais rien qui fondamentalement est censé perturber un équilibre qui avait bien marché de la saison passée. Je prends l'exemple de la Roma et du Napoli. Les deux étant 4-3-3 ça marchait très bien comme ça la saison passée. Il n'y avait pas forcément de de besoin de, de tout chambouler. La Juve, c'est un peu différent parce que Ronaldo change vraiment l'équilibre de l'équipe. Mais mais pour autant, ils ont beaucoup cherché à, à innover et à se donner d'autres possibilités. La seule euh, explication que, que j'aime, et je suis pas persuadé que ce soit la bonne, c'est que pour la Ligue des Champions et face à d'autres styles de jeu et d'autres cultures de jeu, il faut être suffisamment armé pour maîtriser différentes solutions selon les problèmes que nous pose l'adversaire. C'est vraiment la seule solution pour la Roma et le Napoli que j'ai un peu trouvé, ouais. euh, sans être totalement convaincu de, de cette explication. Mais voilà, ce qu'on constate euh, tous les deux, c'est que il y a eu beaucoup de tests dans les joueurs, dans les schémas, et c'est peut-être pas fini, même si, par exemple, si on prend l'Inter, le 4-2-3-1 est vraiment bien intégré maintenant, ouais, le Napoli, est. on est quand même bien passé -2. sur un 4-4-2, ouais. et la Roma, on est quand même assez sécure sur le 4-2-3-1, donc a priori...
1: Ouais. Mais là, le 4-2-3 à la mode hein. c'est vraiment le schéma en ce moment c'est revenu plus... à la mode après ouais.
0: la, la période 4-3-3 4-3-3 post Guardiola euh, et tous ces entraîneurs euh, Sari euh, qui ont vraiment beaucoup misé sur sur ce sur ce schéma là vrai. troisième sujet Guillaume on approche de l'heure de, de débat déjà, euh, le choix des Twittos et c'était donc Alan avec la Nationale
1: ouais, ça fera une parfaite transition avec la Nationale en plus exactement,
0: Parfait. alors les prochains matchs de l'équipe d'Italie, c'est mercredi soir, Italie-Ukraine, 20h45 à Gênes. Pologne-Italie. Donc ça c'est dans le Donc Italie-Ukraine, c'est un match amical. Et dans le cadre de la Ligue des Nations, cette formidable compétition. Euh, Pologne-Italie, dimanche soir, 14 octobre à 20h45. On commence sur Alan et puis on dérivera tranquillement sur la liste de, de Mancini et de ses choix. Euh, ouais. Alors pourquoi on parle d'Alan? C'est parce qu'il y a eu dans la presse italienne ces derniers jours et ces dernières heures, euh, des informations qui ont circulé sur un intérêt euh, de l'équipe d'Italie, donc de Roberto Mancini forcément, pour convaincre Alan, qui a le double passeport italien-brésilien, euh, de rejoindre les rangs de la sélection italienne, puisque il est snobé par Tic, l'entraîneur, enfin le sélectionneur brésilien. Euh, alors, Roberto Mancini a un peu dégonflé ça en conférence de presse après on n'est pas obligé de le croire non plus. Euh, en disant qu'il n'y avait pas eu de contact et que c'était pas dans leur euh, dans leur, leur plan, plan immédiat, ouais. on va dire. Euh, maintenant, euh, moi je serais Roberto Mancini. Honnêtement, je ferai tout mon possible pour le convaincre euh, parce qu'on imagine un milieu Allez. terrain verratti, Giorgino, Alan, qui serait quand même intéressant euh, parce qu'Alan a un profil. Je vais pas dire unique parce que j'ai réfléchi un peu à ça tout à l'heure. J'essaie de trouver des, des joueurs qui. Euh rentrer un peu dans, dans ce schéma là le seul que j'ai trouvé mais Alan se projette moins offensivement mais dans l'esprit de du duel, du dynamisme, de la densité physique c'était le Vidal de la Juve oui, et le Vidal vrai, se oui. projetait quand même beaucoup plus offensivement qu'Alan ne le fait euh, mais c'est un peu dans cette idée là dans, dans tout ce que je viens d'expliquer de, et c'est surtout ce qui manque aujourd'hui vraiment et réellement à ce milieu de, de la nationale
1: après moi Alan, combien de fois on a parlé dans les podcasts précédents écoute s'il faut prendre l'avion pour à la Naples maintenant moi j'y vais hein c'est pas un souci hein s'il faut le convaincre s'il faut l'appeler s'il faut le enfin, Alan, euh... enfin évidemment que Mancini va le convaincre après voilà Mancini il disait qu'il n'y avait pas assez de jeunes Italiens qui jouaient euh, voilà bon ça, ça contredit un peu avec son discours mais voilà si a, a la possibilité de jouer avec l'Italie si lui en a envie et Simoncini en a envie et, 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 j'aurais beaucoup de doutes qu'ils disent non parce que c'est quand même l'un des meilleurs milieux de, de la Serie A si ce n'est si plus si ce n'est le que...
0: meilleur euh, depuis le début de la saison
1: exactement parce qu'il est exceptionnel il a dû faire aller il a dû passer à côté d'un match peut-être où il n'a pas été bon mais sinon il est, il est tellement régulier et dans tous les duels il, il gagne tout et bien évidemment que ce serait un joueur qui serait bienvenu en, en national et surtout qu'elle est en reconstruction après, on sait qu'en Italie, voilà, il y a quand même. On sait qu'on a du mal généralement avec. Euh, on les appelle les, les Oriundi. dit bon. T'imagines que, que ça
0: pourrait faire un milieu avec deux Oriundi, dit hein, avec Georginio et Alain, hein.
1: non Eh ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu un débat en Italie.
0: Ça l'est peut-être un peu moins, je trouve ces dernières années. Euh, disons que juste après qu euh, ouais. Camoranesi, qui était un des premiers, si ouais. le premier, je sais plus pense, trop, ouais. euh, Lui, ça avait été intégré un peu difficilement au départ. Après, il y a eu euh, pas mal de débats sur deux joueurs, mais après, j'ai l'impression qu'on en a appelé beaucoup. Tu vois, y a ah, eu, de mémoire, il y a eu des, des joueurs comme Ledesma qui, honnêtement, avait rien à faire là. Hein, oui, pas... De mon humble avis, mais il y a eu Eder aussi. Euh, J'ai l'impression que tu vois, on... c'est un peu plus passé dans les mœurs. Alors certes, tu toujours le côté un peu traditionnel et conservateur et voire nationaliste de certains qui t'expliquent euh, voilà, c'est des joueurs brésiliens ah. qui ont certes le double passeport. et C'est pas comme des Italiens, etc. Mais il y en a eu tellement ces dernières années que j'ai l'impression que c'est un peu moins polémique en tout cas qu'avant.
1: Un peu moins, c'est vrai. Non, c'est vrai, après, voilà, pour, pour, pour revenir spécifiquement sur Alan, euh, enfin, comme tu dis, s'il faut le convaincre de venir et si, surtout s'il a la possibilité de, de venir, bah, il, faut, il, faut, il faut y aller tout de suite maintenant mais, et pas attendre demain matin, partir, prendre, prendre le train et l'avion et puis aller convaincre Alan de, de nous rejoindre parce que c'est vrai qu'en plus on est en pleine construction. Donc c'est important pour la nationale d'avoir un, un pilier comme Alan au milieu de terrain, comme tu dis. Avec Verratti, Georginio, ce serait très très intéressant à, à regarder et à voir.
0: On parlait des duels, une des spécialités d'Alan, sa densité ouais. physique dans les duels et le fait qu'il va très vite dans les pieds des, des adversaires. Je me souviens d'une stat là que j'avais vu passer il y a quelques années, puisque c'était à l'époque où Alan jouait à l'Odinese. C'était sa dernière saison à l'Odinese et c'était quand même le joueur qui avait gagné le plus de duels dans tout le championnat. Dans toute la série. Ouais, pas,
1: hein. ouais, pas
0: ouais. donc pourtant c'était dans un club comme l'Udinese hein, donc qui est pas forcément euh, un très très gros club. Euh, alors on dérive légèrement sur la liste les convoqués de Roberto Mancini. Donc on l'a dit tout à l'heure, Coutrone, euh, Romagnoli, D'Ambrozio et Zaza sont out, ils étaient convoqués mais ils sont out. Ont été appelés
1: dans trois, dans trois disputes le derby de
0: Milan Exactement. d'ailleurs Brozovic aussi a quitté je crois, le oui. rassemblement oui. de la Croatie euh, oui. ont été appelés Piccini, l'arrière droit de euh, Valence Tonnelli euh, qui est prêté si je ne dis pas de bêtises à la Samp euh, défenseur central oui. de la qui Samp qui et roulement coup. de tambour on l'a appris ce mardi et ça c'est quand même assez surprenant <rire> Kevin Lasagna alors non ce n'est pas un plat de pâtes on vous voit venir d'avance. Kevin Lasagna, l'attaquant de l'Udinese, qui est en soi un attaquant tout à fait honnête de Seria.
1: Oui, 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 oui. voire qui même match. un
0: bon attaquant de Seria. Voilà, un bon entre, attaquant, c'est bien. Entre les deux, on va dire, mais ouais. qui, très sincèrement, n'a pas grand-chose à faire dans cette sélection. Et aujourd'hui, ouais. entre... Eux, euh, alors, on va parler d'abord du secteur offensif, parce que c'est là, je pense, où il y a le plus de choses à dire. Il faut quand même rappeler que Balotelli et Bellotti n'ont pas été convoqués raison officielle de Mancini ils sont pas assez en forme physiquement c'est vrai qu'il étaient beaucoup plus il y a un mois quand il les a appelés hein, on va pas se mentir euh, et donc avec les forfaits de Coutrone et de Zaza, on se retrouve avec dans le secteur offensif des joueurs comme Gianluca Caprari Sebastian Jovinko qui joue à Toronto, n'oublions pas et oui, oui. donc ce bon vieux Kevin Lasagna alors heureusement il y a quand même tout n'est pas noir. Il y a quand même Lorenzo Insigné, Chiro Immobilé, Federico Chiesa et Domenico Berardi. Mais quand même, le réservoir, euh, bon,
1: hein, c'est un, ouais, peu, un, un bah peu compliqué. Oui. Après, voilà, bon, il a pas de chance. Coutronnet s'est blessé. Ça, serait, ça aurait été intéressant de le voir aussi. Ça aurait fait un, un élan de jeunesse. Et puis voilà, Coutronnet, il a un peu cette niaque qui parfois manque, manque au national. Moi, c'est surtout Jovinko qui m'a... Et, et beaucoup d'autres dans la liste, parce que c'est vrai qu'on en parlera peut-être dans quelques minutes, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de continuité, beaucoup de changements. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais moi, Jovinko, c'est un joueur que j'ai adoré. Évidemment que son profil est intéressant, il a eu des belles années. À mon avis, il a un peu un peu gâché sa carrière en partant en, partant en, en MLS. Mais euh, pour moi, c'est marché à reculons. Enfin, tu veux reconstruire la nationale et tu t'appelles Jovinko qui a 31 ans. Ça veut dire que tu vas où Alors, peut sera pas titulaire. Peut-être que c'est un one shot. Avec euh, voilà, il a Oui, mais c'est un majorité. one shot qui sert à rien. Exactement. Mais je suis d'accord avec toi. Et ça je comprends pas. Et c'est encore une fois, je critique pas Jovinko en soi, qui a, qui était peut-être ou qui est encore un très bon joueur. Mais si tu veux euh, reconstruire la, la nationale, il faut construire avec des, des éléments qui vont rester à long terme. Tu peux pas avoir. Jovinko qui était pas là depuis trois ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu le prends pour faire quoi Pour aller où pour... Cas... Et je pense, honnêtement… Hein, Quel est le projet que... <rire> Et je pense que même lui, il a été surpris. Enfin, J'aurais je, je, je... Enfin, du mal de ne pas se dire, tiens, euh, et demain, euh, Montigny va m'appeler, on me provoquer. Je ne pense pas qu'il l'attendait spécifiquement et pourtant, il a été appelé. C'est un bon joueur. Moi, j'ai toujours aimé avant, c'est vrai. Et à euh, côté était dans la force de l'âge. Maintenant, honnêtement, je, je vois pas à quoi ça sert. Honnêtement, je, je comprends pas trop le projet de Mancini. Et je pense qu'on te rappelle, on a parlé. Tu te rappelles, on a, pardon, tu te rappelles Il y a quelques heures, mais on en parlait en off. <rire> et le fait que Mancini, euh, voilà, je vais te laisser la parole. Le fait que Mancini euh, change encore, encore et encore des joueurs.
0: Oui, parce qu'en faisant la liste et en comparant euh, avec celle de du mois de septembre, euh, j'ai quand même vu quand même beaucoup de différences. Euh, on a compté, donc il y a 9 joueurs qui étaient là en septembre qui ne sont pas là euh, pour ce bah, rassemblement -y, ouais. il y en a beaucoup c'est pas sur blessure, c'est ça qui est le plus inquiétant euh, alors il y a Cristante qui lui paye son mauvais début de saison donc semble assez logique, bon il y a Nicolo Zagnolo qui avait été appelé l'autre fois qui bon, qui était quand même très surprenant et bon, qui était peut-être oui. une étape de griller un peu trop rapidement il y a donc Balotelli et Bellotti, donc on a parlé tout à l'heure, qui sont pas assez en forme physiquement. Hein. Comme si
1: Balotelli il était il y a un mois.
0: Exactement, donc bon, la justification est quand même très particulière. Il y a David et Zapacosta, euh, Rugani aussi, Caldara et Lazzari, qui a sans doute réalisé son meilleur match, mais <rire> ça il ne pouvait pas le savoir avant, mais... En fait, tu vois par exemple Lazzari, je me demande... Quelle est la différence entre le Lazzari du mois de septembre et le Lazzari du mois d'octobre Et surtout... <rire> et surtout si tu l'as appelé au mois de septembre imaginons que c'est quand même ton premier réserviste entre guillemets en cas de défection à ce poste là eh ben non tu vas chercher encore un autre joueur qui n'a pas connu la sélection avec Piccini
1: donc oui, bah, je veux bien euh, qu'on fasse projet. une revue
0: d'effectifs, etc mais là on, si ça continue et qu'il change 10 joueurs par, euh, par liste <rire> c'est sûr qu'il aura vite fait le tour mais de tous voilà, les joueurs sélectionnables
1: comme tu dis euh, une revue d'effectifs, d'accord euh, il, <rire> il cherche un noyau il cherche des joueurs voilà. mais vraiment tu n'as pas croqué tous les italiens qu'il y a dans le monde toute façon, tu n'as pas fini. Il faut quand même que tu aies une base. Imaginons que tu te fais une équipe, je sais pas, tu as, as une liste de 40 joueurs. Bon, bah, tu, choisis, euh, tu choisis dans celle-là, mais tu ne peux pas convoquer à chaque fois les nouveaux joueurs.
0: Est ah bah là, on est déjà,
1: je pense qu'on a déjà plus de 40 sur les deux listes. Hein. Mais, mais évidemment, parce que mais, mais voilà, où va le projet C'est ça qui m'inquiète. Alors, tout à l'heure, j'ai vu le 11 probable. Euh, il, est, il est séduisant. Oui, il, est il y a encore un de... Potent... Voilà, mais... il, y a un potentiel. Après, il y a un potentiel. Moi, je suis pessimiste. Je pense qu'il y a un potentiel. Après bon, euh, je, 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 serais, je suis comme toi, j'ai du mal à comprendre certains noms. Euh, je comprends pas le projet, je comprends pas où on va. Maintenant, j'ai envie de voir aussi ce qu'on va voir sur le terrain. J'ai envie de voir le jeu, c'est un minimum de continuité. J'ai envie de voir le schéma qu'il va mettre parce que bon, le 4 2 4 le euh, 4-3-3, bon, j'ai envie de voir aussi il y a un minimum de continuité dans le jeu. Quelle trame Si on veut jouer au football, si je sais pas, si on veut pas jouer, si non, je veux voir quand même quelque chose de logique. De, je veux voir de la, continu, de la continuité pardon entre les deux matchs je veux commencer quand même à voir le bout du, du tunnel qui est très long, parce que chez <rire> moi c'est ce tout noir, je vois rien et j'aimerais bien petit à petit voilà, avoir un minimum de logique, de sens et j'espère que Mancini, euh, voilà, on va voir demain ce qui se passe contre l'Ukraine, donc demain c'est mercredi parce qu'on enregistre mardi soir mais voilà, je suis impatient aussi de voir surtout c'est le plus important quand même ce qui va passer sur le terrain et j'espère que Mancini voilà, va donner un, un minimum de logique à, à son jeu et à son équipe
0: il y a des choses qui vont être intéressantes aussi c'est est-ce que euh, ce qui se passe en Serie A va influencer les choix de Mancini et notamment en termes de positionnement Insigné il, il y a deux joueurs pour ça, il y a notamment Lorenzo Insigné lui c'est depuis le début de la saison et c'est aussi Lorenzo Pellegrini parce qu'on sait que Pellegrini euh, bon s'il y a Giorgino et Verratti ça dépend du schéma mais il est derrière sauf que s'il y a un milieu à trois aux côtés de Giorgino et Verratti il faut quelqu'un euh, et entre Bonaventura, Gagliardini et Pellegrini, bon, euh, c'est un peu kiff-kiff, euh, les profils sont pas tout à fait identiques, mais euh, mais y a, je vois personne avec une vraie longueur d'avance à ce niveau-là. Sauf que Pellegrini, sur les 15 derniers jours, euh, c'est sans doute le meilleur joueur de la Roma, et il joue à un poste de numéro 10. Il joue plus du tout dans un milieu à 3. Et on sait que ses, ses premières prestations de cette saison dans ce milieu à 3 ont été catastrophiques, notamment avec la sélection aussi. Euh, Est-ce qu'il va être influencé Est-ce qu'il va mettre Insigné, le continu à le mettre sur l'aile gauche Est-ce qu'il va l'aligner dans un 4-4-2 avec Thierry euh, mobile en pointe, par exemple euh, Je ne sais pas. Euh, la, la composition probable que tu as vue, elle venait de Sky euh, Je crois que je de Sky.
1: Et Là, ça venait je... <rire> Honnêtement, Dider. je ne l'ai plus en tête. Ah, tu je l'ai en... vraiment entreperçu mais bon, faut le coup, elle me paraît séduisante. Alors là, voilà, je le noie à la bouche et euh, j'ai pas de papier sous, sous mes yeux. Mais c'est vrai qu'elle était pas mal jusqu'à avec Kiza, qui était normalement annoncé titulaire. Mais c'est vrai comme tu dis, moi, je suis intéressé et je, pense, voilà, je, je suis intrigué aussi par savoir, parce que c'est vraiment intéressant de savoir s'il va mettre une signée en position de, de de numéro 9 comme il est à Naples. Et euh, tout à l'heure, je t'en parlais, c'est… Alors, Ancelotti a peut-être fait une trouvaille pour Naples et aussi pour la nationale, parce que, en soi, une signe, si on regarde un peu son bilan avec l'Italie, il n'a jamais été très bon. Il n'y a pas un match où il a survolé. Où, euh... Donc, ce sera aussi intéressant de voir dans un, dans un autre positionnement. Et il euh, faut profiter des matchs amicaux pour ça, parce qu'en Ligue des Nations, on n'est quand même pas très bien parti. C'est le euh... qu'on puisse dire. Voilà, donc, euh... ce serait intéressant de voilà, de commencer à, à trouver, on va dire, trouver un... un schéma de jeu, une base et ensuite, une, une trame de, de jeu pour commencer à voilà, avoir quand même un petit peu du projet de Mancini qu'on voit quand même pour le moment pas beaucoup.
0: Alors, qu'est-ce que nous dit la formation Je suis en train de regarder. Attends, tu es sur... en train de la chercher Ouais, je euh, l'ai. Là, j'ai sur le site de Fox Sport Italie.
1: Bah, C'est ça, ça doit être ça. J'ai un 4-3-3,
0: du coup, pas 4-4-2. J'ai un 4-3-3 avec Donnarumma. Ouais. Euh, Florenzi Bonucci Chiellini Criscito. Ouais. C'est ça que t'as vu? Euh, ouais, Criscito en ouais, ouais. arrière gauche quand même très étonnant puisque il joue beaucoup dans une défense à 3, je crois, si j'ai pas de bêtises, au Genoa. Ouais.
1: Euh...
0: Milieu de, de terrain, Verratti en 6 avec Pellegrini à droite. Non. Pas ouais. Jorginho, c'est ça qui est... Pas Jorginho Ah non. ouais Et Nicolo Barella. Je ferai un petit focus ah, sur lui oui. euh, la semaine oui. prochaine. Oui. Parce que oui. j'ai regardé oui. un peu euh, tout à l'heure et euh, c'est un joueur qui est très intéressant. et comme La, Exactement, la, ouais. la semaine prochaine, on fera un petit... Euh, pas un bilan, mais on parlera des joueurs à suivre cette saison en Serie A. Des joueurs un peu moins connus euh, que les traditionnels, euh, Cristiano Ronaldo, Edin Zeko, euh, Icardi, etc. Bah, on le mettra dedans. Euh, et ensuite, on aurait une attaque Chiesa immobilé insigné
1: insigné dans son poste d'avant, du coup. Voilà. Donc, okay. euh, pas bon, du tout bah...
0: influencé par...
1: Euh, non. Euh... Bah, écoute, euh, on verra bien. J'en été dire on verra bien, parce que sur le papier, ça peut être intéressant, mais... Euh... Ouais, attention, tu sur le terrain, voir le jeu. J'ai envie de dire, cependant, on est d'accord qu'on n'a rien vu quasiment. Ah, bah, ben, pas... contre ouais. le
0: Portugal, on n'a rien vu, ça, c'est sûr. Enfin, on a vu beaucoup d'erreurs, euh, ouais. euh, défensives. Alors, je suis en train de regarder aussi, euh, également, euh, Roberto Mancini, ça n'est un conf, il explique que ce sera un Tridante devant.
1: Ah, bon, bah, ça sera un 4-3. Donc,
0: ce sera un 4-3-3.
1: Voilà. Donc bon bah voilà plus... on a déjà le schéma
0: de jeu. Maintenant plus que jeu. Ils vont juste certains joueurs. Et euh...
1: eh ben bah, rendez-vous demain. Rendez-vous rendez demain, demain
0: pour voir ça mais euh, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'interrogations hein. là on est un peu dans le flou on est un peu comme en oui. Chine euh... <rire> et puis quand même moi ce que je, je, je souligne quand même c'est le... tu sais que quand j'ai découvert c'était quand c'était vendredi non euh, la liste jeudi ou vendredi je sais plus trop euh, euh, qui ouais, a donné sa liste enfin... euh, le premier nom que j'ai cherché c'est Politano. Et je ne l'ai pas trouvé.
1: Oui, eh ben, tu fais bien le souligner parce que ça a notamment été dit sur Twitter et c'est vrai que Politano qui est, est l'un des meilleurs joueurs de l'Inter depuis la saison, tu l'as dit beaucoup et tu as eu raison de le dire, comme d'habitude, parce que c'est vrai que c'est l'un des meilleurs éléments de, de Spaletti. Euh, il est bon même quand il sort du banc en plein, en, en plein match. Il a été intéressant contre la Spal quand il est rentré et c'est vraiment un très bon joueur, Politano. Honnêtement, euh, moi, je pensais pas qu'il aurait ce niveau-là dès, dès le début à l'Inter, parce qu'il vient de Sassuolo quand même, donc il y a quand même une marche, une grande marche. En Ligue des Champions, il a été bon aussi, Donc euh, même contre Tottenham, tu travailles bien. Donc, euh, il, il fait ses matchs, et euh, c'est vrai que c'est temps qu'il ne l'appelle pas, parce qu'il aurait grandement mérité. Et après, il y a d'autres joueurs, voilà, joueurs qui ont été appelés et qui n'ont pas forcément fait le début de saison de Politano, donc encore une fois... Euh, Est-ce qu'il fait une revue d'effectifs un peu partout et puis il cherche, il cherche sa, sa, sa liste un peu comme comme des champs. Voilà, il appelle quasiment toujours les mêmes à part blessure. Est-ce que lui, Mancini va faire pareil on pas toujours les mêmes Je ne sais pas. Pour le moment, en tout cas, il fait tout le contraire. Mais c'est vrai que Politano aurait vraiment, vraiment mérité d'être convoqué au national et il l'a pas fait. C'est vrai que c'est étonnant.
0: Et on conclura ce podcast par la phrase de Roberto Mancini en conférence de presse aujourd'hui. Alors on lui demande quelle formation il va aligner demain. Il dit :« Ce qui est sûr, c'est qu'il aura le trident en attaque. Sinon, j'ai encore beaucoup de doutes. » hashtag #Sérénité totale.
1: <rire> eh ben, mes amis, le chemin va être long. Le <rire> chemin va être très long.
0: Va être très long et avec beaucoup 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 de joueurs différents a priori. Ouais. Euh, Guillaume, on conclut là-dessus euh, sur cette belle ouais. note d'optimisme envers la nationale <rire> et. Ce dixième podcast Calcio et PP, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos commentaires, vos retours, les feedbacks, on peut le dire dans toutes les langues que vous voulez, euh, sur ce podcast, euh, vous pouvez nous retrouver évidemment sur Twitter, sur Facebook, on vous réserve quelques petites surprises là pour les jours et semaines qui viennent, pour d'autres moyens de nous suivre, euh, vous pouvez nous retrouver sur nos alias personnels sur Twitter, Guillaume, c'est Guillaume MP, euh, tout attaché sur Twitter, et moi c'est Johan Crochet tout attaché également sur Twitter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On ouais. débriefera donc les deux matchs de l'équipe d'Italie. Euh, hashtag euh, dépression peut-être, <rire> ou hashtag au contraire bonne surprise. Et puis euh, on parlera donc des jours à suivre euh, cette saison en série A. Et puis euh, Guillaume, on fera un focus particulier sur le derby de euh, Milan ouais. qui et se profile.
1: Et d'ailleurs j'y serai, donc je Exactement, en parler, donc
0: euh, je on essaiera de faire un sujet assez complet euh, ouais. sur sur le derby et on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine sans doute lundi soir pour débriefer tout cela. Bonne semaine, bon week-end et non il n'y a pas de week-end de football malheureusement. On allait dire bon week-end de Serie A et maintenant non c'est raté Exactement. mais bon eh, bon match. Bonne
1: semaine de football.
0: Bonne semaine de football. Point. À la semaine prochaine. Ouais. Salut Guillaume.
1: Ciao.